0: Så där har gått folk, då är det återigen tävlingstacks och vi låter för tillfället ut Jennifer Lawrence film Red Sparrow och du kan vara med och delta på både Facebook och Instagram och det är totalt sett tre stycken exemplar vi låter ut och det är Blu-ray och vi har även på gång då en tävling gällande Ninja Batman och det är likadant där med tre exemplar på Blu-ray som ni kan vara med och tävla om gällande på både Instagram och Facebook. Också är det lite fria tävlingar på gång. Så du behöver att hålla ursäkt på våra sociala medier och följa instruktionerna. Lycka till! Ja, så gott folk, hjärtligt välkomna till Create podcast ni har med mig Kalle, live från Nordkorea
1: Joakim Granström, live från Sverige Och
2: Kent, live från Bolivia
1: Ja Ja,
0: gott folk då. Den här veckan har vi lite planerat med att snacka lite om actionhjältar. Lite ja, vad det är som håller och inte håller. Och sen så kommer ju då vi prata lite om Mission Impossible och den nyaste filmen här också. Och värt att nämna att vi kommer prata om ja, lite kort ingående kring varje film som har varit här. Då. Så det är sju stycken ungefär. Men vi kan då börja lite med snacket då som vi har Lagt upp lite här så Kent kan få gå in lite på vad han tycker du tänker kring här. Så kan vi dra igång diskussionen.
2: <laughs> ja, det alltså att det var jävligt uppsyrt här att vi bara satt och pratade om
0: här. Det är viktigt att få fram den här professionaliteten i inledningen så att folk tror att man vet vad man pratar om. <laughs>
2: Ja, det, det här luftslottet ser ju lyssnarna aldrig någonsin igenom. Man kommer ju aldrig, kommer aldrig misstänka att, att det är liksom dåligt för heller när vi liksom bara eh, får se nu. Ja, ja men det, det satt att prata om här, vi upp eftersom att vi har sett det nya Mission Impossible och Fallout och börjar spekulera om Tom Cruise, om han, kan, han måste vara topp fem av de liksom skådor som har haft den bästa karriären med ja, men bäst kvalitet drag in mest cash och så vidare men alltså över så lång tid och fortfarande var relevant trots att han är liksom 55 bara eller var nära kanske är mer än är, men han närmar sig 60 i alla fall. Och är fortfarande relevant och har hållit igång sedan tidigt 80 i alla fall på, på allvar så att säga. Så vi diskuterar vilka som ligger i topp och alltså Arnold och Stallone de är givna, man behöver inte ens prata om dem för att det är första och andra platsen, den är cementerad mm. liksom men om vi ska ta alltså, i, i Big Five så är det ju så tror jag att man skulle kunna klämma in Tom Cruise faktiskt även om han har gjort mycket annat än just actions och eller ja, vad säger ni
0: A risky Business med Rebecca DeMorne är, är jävligt actionbaserat. Alltså det är nästan så jag håret står upp på armarna varje gång jag kollar på dem. Men ja, jag vet inte riktigt. Jag är med på Arnold för han är ju fortfarande kommit ut med nya filmer och liknande. Men jag vet inte, Stallone går ju ner lite nu tycker jag i alla fall. Nej. Alltså Escape Plan trogde upp det lite tycker jag i alla fall. Men det, Stallone är en sån som alltid går upp och ner tycker jag i alla fall. Så det... Han är ju självklart med på listan, ingen, ingen snackar om den saken, men det, jag vet inte riktigt. Kvalitetsmässigt så går ju han upp och ner jävligt mycket. Arnold har ju... Ja, det går att diskutera det med, men det, det är inget lika stort dipp som Stallone haft, tycker jag i alla fall.
2: Alltså, Stallone har inte haft någon dipp, det är det som är grejen.
0: <laughs> Nej, stanna eller skjuter liksom, jag vet inte riktigt. Det...
2: <laughs> magisk, magisk jävla film. <laughs> att, att, man har, att man har någon rulle här och där som inte... men. Alltså vi pratar ju om, om vi tar Bruce Willis till exempel Som har haft liksom Han kan ha tio dåliga rullar i rad uh, Alltså Han lever ju fortfarande på mm. Die Hard liksom det, det är ju inte Stallone Han har ju fan gjort allt möjligt Alltså
0: Om vi säger så här då Alltså om det är folk som transcenderar sina egna Alltså franchises på det sättet Så tänker man ju mer på Arnold som Arnold Och Stallone som Stallone Det är jag fullt med på men eh, som du säger så är ju Bruce Willis Han är ju eh, uh, McLean liksom, det går ju inte att undergå Ja, ah, han har
2: haft mycket Men om vi ska bolla upp några andra då Så är det givetvis Fandam eh, per Personlig favorit <laughs> som... Och så säger man, måste man väl ändå Dra in Clint Eastwood som är liksom 152 barre Och eh... L.C. <laughs> <laughs> <L> Hollywood Ja, <laughs> ah, men han, han har ju Över sjuk lång tid alltså Så var ju han ändå Relevansen har ju dalat här på slutet Men han är ju så sjuk gammal Han är ju liksom Han är väl runt 90 barre. Alltså mm.
0: ja, När han var liksom inte...
2: 70 Vad har ju fortfarande jävligt relevant
0: Ja Alltså, alltså du... man kan ju inte ta ifrån gubben Att han är Han är ju Han är ju spagettivästern Ringkarnerad Alltså Eller personifierad oh. Ska jag säga Han är ju The king of cool Under en så pass lång tid Så han är definitivt med på listan För min del och sen är har vi Jackie Chan och men,
2: Tom Cruise, alltså det är de...
1: För, jag, för mig känns det ju som att, alltså ingen av de här som vi nämner som egentligen relevanta idag är ju någon som har låtit sig vara fast i en och samma grej som jag tror att man lätt kan tänka när man säger just den här actionhjälte-grejen, alltså... Clint Eastwood, han har, gjort en han har haft en jävligt varierad karriär och han har regisserat många filmer och sånt där nu på slutet när liksom, han klarar inte av den, den fysiska aspekten så att säga av att vara skådespelare i actionfilmer Stallone är ju liksom, han är ju samma grej där även om han har gjort det sedan långt, långt tidigare i sin karriär så har han ju alltid varit mycket bakom kameran också och hållit på och Tom Cruise är ju samma grej även om han har varit i skådis så är det ju väldigt varierat. Så han har inte varit bara actionhjälte. Av vad man skulle säga. De klassiska actionhjälterna egentligen. När det kommer till de som har hållit hårt i sin sak. Så är det väl Svartzenegger egentligen som jag tycker. Han har fortsatt i samma spår hela tiden. Och ändå lyckats så att säga. Han har nått toppen. Sen är det ju som du säger. Det är Fandam. Det är liksom Dolfan och de där som alltså, har. De har kört på kört sin sak men de har aldrig nått samma höjder och de har aldrig riktigt klivit ur ur den där actionrollen heller.
2: heller. Ja, det, det, det är ju sant där Arnold har inte, har inte gjort så mycket annat. Han har ju liksom ingen så här Rocky, Rocky franchise kanske att luta sig tillbaka på som, som Stallone har. Men det är frågan på vad som är mer... Nej men jag menar alltså som inte är ren Alltså det är inte så att du skjuts ihjäl 200 i ja, filmer ja. Utan jag tänker att det är, är Med drama även om det, är, det finns action-bitar i dem också Så är det kanske inte i första hand action-filmer Som jag säger i alla fall
1: Nej, absolut
0: Nej, nah, alltså, jag vet inte, Arnold är en sån som passar perfekt in i action men Men alltså, visst komedi hade vi kunnat köpa, men drama och alltså, thriller kanske Men nej, han, han är så typecast i action så det, det är inte sant, tycker jag i alla fall Men det skulle vara intressant att se dem i andra genrer men jag tror det blir jävligt svårt faktiskt
1: hur mycket tror ni att just det här att de har klivit ut och gjort andra grejer, skrivit filmer, regisserat filmer, hur mycket tror ni det har att göra med deras relevans nu då som actionhjältar? För som sagt, Arnold han känns ju fortfarande relevant, men hade någon i verkligheten brytt sig om Stallone om man inte hade gjort några intressanta grejer efter liksom Rocky-filmerna fram till Rocky Balboa ungefär, hade det varit... Hade någon brytt sig då eller är det för att han har gjort andra grejer som vi bryr oss? Men så
2: han han har ju på eget bevåg liksom ta tillbaka det här klassiska 80-tals-Hollywood-filmerna Expendables-filmer till exempel och gjort massor av den typen lyfter fram dem igen och det är han själv som han lägger bakom det så han, han har ju liksom räddat Hollywood får man ju säga Men <laughs> att vi får bra skit också inte bara liksom blockbuster-filmer utan vi får escape plan vi får ja uh... <laughs> men uh, bullet to the head var inget bra exempel men...
0: nej <laughs> det var det här är ra Ram
2: Rambo till exempel alltså för jävla bra film den senaste från 2008 alltså att, man, att, att de filmer liksom lever kvar så på så sätt har han liksom gjort sig själv relevant genom att göra de här grejerna men det är kanske ingen som hade plockat upp den pinnen om det inte hade varit för, för honom, så han ska ju ha gigantisk cred för att vi har fått många, många andra filmer Take Ja, det håller, det håller jag definitivt
1: Alltid. med om Frågan är om Sen... det är någon som kommer att plocka upp den pinnen när han slutar med det, för han är ju inte direkt ung <laughs> Nej, det är det
2: jag är lite för men jag tror faktiskt att till exempel Tom Cruise tror jag, för anime jag ska kunna vara en som, för att Redan nu så han är också mycket bakom kulisserna. alla action scener som är med och bestämmer hur kameran ska användas och så, hur de ska filmas i och så och liksom Jag tror att det är mycket. Det, jag kan tänka på att det är mycket det som motiverar honom också att göra de här filmerna att. Eh, det är inte bara liksom <laughs> Adrenaline rush att göra egna stund och grejer. Utan även att han liksom får vara med och bestämma och eh, när man har sett de nya. Mission Impossible filmer så kan man ju liksom inte klaga på att han inte vet vad han håller på med utan är ju, han är ju on point så att säga så jo. får hoppas att han blir den nya,
1: Fast, <laughs> nya alltså, jag, jag har ju mina tvivel där, inte för att jag på något sätt tycker att han är dålig eller inte imponerande i sina stunds men som du säger, han är ju inte även om han är yngre än Stallone så året sen ängel så han är ju inte så jäkla ung, han är ju ändå närmare 60 år gammal och eh, faktum är ju faktiskt att eh, Jeremy Renners karaktär I de här, eh, inte senaste Mission Impossible men de två innan Han introducerades ju Med avsikten att när Tom Cruise Liksom bestämmer sig för att lägga av Så ska han ta över rollen Och bli liksom huvudkaraktären I Mission Impossible-serien Hurvida det kommer att hända eller inte är en helt annan fråga Men jag tror med tanke på hur mycket Tom Cruise har att säga till Om i de här filmerna känns det som att de skulle inte ha gjort en sån grej och faktiskt säga att de gjorde det om man inte hade någon baktanke i att ah, det kanske börjar bli dags.
2: Ja, men jag, säga, jag ställer mig bakom kameran istället och så har vi Jeremy Renner. Men jag tror inte att det blir Jeremy Renner. Jag tror ju att det blir ett annat... Ett svenskt <laughs> svenskt inslag som tar över den rollen utan att säga mer så. Kanske, kanske fattar vem jag tror kommer ta över rollen, men... Ja. ja, det är ju som du säger, men just det här, alltså det görs givetvis den här typen av filmer men med mycket lägre budget Men just för att få den här typen av filmer i Hollywood så, så får man väl ändå se, krävs det liksom något större namn typ Stallone och så vidare För att få, få cashen till att göra liksom Nej, men tillbaks till diskussionen då, så ska vi cementera en topp 5 innan vi slår igen butiken, eller ska vi, vad säger ni? Arnold Stallone, ja, Arnold level väl ett, får man väl säga, ändå.
0: Ja, är väl den mest ikoniska på den här så kallade listan.
2: Ja, Stallone, god två. Men vem har, alltså, Van Damme hade ju magiska kanske 20 år som var då där du ut till inte... till Revenge movies alltså. på Le på, ja. på, på band men jag vet inte om jag jag förstår kärleken jag till superrelevant idag. Nej, Nej jag, han... jag menar
0: det. Jag, jag förstår kärleken som du har till honom men det är dags att ta på sig de riktiga sagolågen eller nu. Det, han är inte så pass relevant längre som han var på 80 och 90-talet.
1: Nej, alltså det, det är ju, så är det ju absolut. Samtidigt så känns det ju som att Alltså, av, av de man, där... man kan ju säga
2: att hans, hans största nackdel är att hans roller kräver fysik som är utom denna jord så att säga Det är inte så att Van Damme är känt för att stå med kul spruta och peppra, alltså, det är inte det man vill säga Nej. När man en -rull. Och alltså... när du blir äldre så blir det svårare Det är väl bara Jackie Chan som trots <laughs> och ting lag, att säga men som fortfarande kör
0: Ja, men då vill jag få in Jackie Chan på en starkt Wars tredje plats där egentligen, om man ska vara fullt ärlig.
1: Ja, alltså, det, det, jag kan absolut Jag kan fancy på det. Alltså, Jackie Chan på en god tredje plats. Han har gjort så jäkla mycket på alltså, listan. Jag, säger inte, jag, jag säger
2: inte emot, men är han relevant idag? Det är ju det som är frågan. Alltså,
1: alltså han har ju. Ja, men där är ju grejen också att han gör ju. Ja, det var ju länge sedan han gjorde några Hollywoodfilmer. Det är därför han är inte är relevant för oss. Men han är ju full fart i Hongkong och släpper liksom filmer för den kinesiska marknaden. Det gör han ju lika mycket nu som tidigare. så att, ja, ja, Han kanske inte är lika relevant för oss i dagsläget. Men han är relevant globalt sett i alla fall. Karate Kid, Rebooten och uh,
2: The Foreigner liksom, som drog in en miljon dollar.
1: På <laughs> men... talar om, vi måste väl sätta Jaden Smith som en god fyra då antar jag.
2: Absolut Ja, oj, 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 att vi glömde honom alltså. <laughs>
1: Jag känner mig nästan så How att, att I... han inte kom högre upp på listan men... <laughs> om, om tio år, om
2: tjugo år Då sitter vi här och säger bara, Ja, visst Arnold är alla Han har ju bläknat, nu är det ju Jaden Smith Som har tagit över
1: <laughs>
0: Alltså om några år när vi säger att Arnold har bleknat Så ligger han typ på ja, Dödsbädden eller någonting
2: Nej, för fan
1: Han kommer aldrig att dö <laughs>
0: <laughs> Nej, precis. Jag kan känna på att Arnold blir så folklegend om man skriver såhär folksånger om honom som bara skickas runt på Spotify någonting i slutändan.
1: <laughs> ja, är det Tom Cruise som, tack... som hamnar på fjärde plats då, eller?
0: Nah, alltså... Uh... Är Clint
2: Eastwood Före eller efter är den så frågan Alltså det, alltså det, det är det
0: där som är Kruxet kommer in för min del i alla fall Jag vet inte hur ni känner grabbar men Clinton är ju Alltså, alltså... Vi, är,
2: vi är ju efterblivna I och för sig det har inte gått så lång tid Men Dwayne Rock Johnson måste ju Oj oj oj, oj vad fan? Det, På fullaste allvar <laughs> <laughs> När <det> kom Scorpion <laughs> King eller? länge så var det liksom Åh oh, herregud Det måste ju ändå vara närmast 20 år eller <clears throat>
1: Ja, så alltså vad, vad kan man ha kommit? Det var Scorpion King... Nej, för han var ju med en liten bit i början av andra filmen Det måste vara typ 2000-2001, kanske. Ja, alltså det, det närmar sig fan 20 år föran.
2: Ja, 2001 kom Mumien återkomsten. Det var väl där han var med första gången, tror jag. Ja. Eh, ja, alltså... Fast alltså... Jag skulle ta sig jag... in på topp 5. Alltså, kvalitetsmässigt Nej. så är det, men... Tidsmässigt vet jag inte
0: <laughs> Alltså om vi säger så här Om vi ska sätta Dwayne Rock Johnson På en sån lista så vill jag ha från rags to riches Liksom och Det har ju gått från skit till att faktiskt vara Någorlunda bra i filmer och bra filmer För den delen också Men jag ska inte säga att han är relevant idag Men jag ska inte säga att han var relevant då På det sättet i filmvärlden
2: <laughs> Ja Problemet bara med Tom Cruise och Clint Eastwood är att de har gjort så mycket annat än bara action så att...
1: mm. Man ser dem inte som actionhjältar på samma sätt. Ja.
2: Mm.
0: Nej men alltså om vi, om vi får välja här nu då, Harry Callahan mot Ethan Hunt, alltså jag är ju med Harry Callahan liksom, det är ju en gammal grinig gubbjävel med en stor pistol. alltså det blir inte mycket coolare tycker jag i alla fall, alltså coolast dans som jag själv, all credit Tom Cruise alltså men det, jag tycker Harry Callahan är en mer ikonisk eh, karaktär faktiskt
1: Ja, alltså det, det, jag kan ändå köpa det. Bara som du säger, karaktären är mer ikonisk. Nej, även om man tänker... Alltså, Mission Impossible är ju synonymt med Tom Cruise. Men man, mm. det är ju inte så, att man, det är inte så att man tänker på karaktären liksom i Mission Impossible. Man tänker liksom, Tom Cruise gjorde de här grejerna. När det kommer till Dirty ja. Harry, då tänker man ju liksom... Man, man tänker grejerna som som karaktären gjorde så att man kommer ihåg karaktären mm. på ett annat sätt. Man tänker inte att det är Clint Eastwood gjorde de här grejerna utan det var Dirty Harry som gjorde det så att på så sätt kan jag köpa mm. det faktiskt.
2: Jag I menar Maverick i Top Gun alltså det är nästan mer i <laughs> än Ethan Hunt skulle jag säga på så.
1: Ja, det, det ja. Alltså den karaktären hade ju ett extremt genomslag oavsett vad man tycker om den filmen men... <laughs> <laughs> ja... Ja, nej, men jag, jag
2: köper Clint Eastwood det, det Är Adolf ja. Ja, det Dolph Lungen då På
0: The Honorable Mention,
2: eller? Hur många platser har vi kvar att fylla? Uh, tre Clint Eastwood Fjärde plats, dunkar vi in Cruz där, eller petar ner
0: En bit Va? Vad händer med Jackie Chan där, liksom? Ja, precis Ja,
2: Ja, förlåt, är det är femte platsen. Jag, jag tror jag säga, jag, jag kan...
1: Alltså, Schwarzenegger, Stallone, Chan. Och sen, ja, vem där som hamnar på fjärde och femte av uh, Osthode eller uh, Kruse. Det är det, 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 det. Kvittar för mig. Tony, Tony, ja. Om man hade gjort mer än en bra film så kanske. <laughs> Ja, Jason Statham, är han en kandidat eller? Nej, det är han inte Han är underhållande Men samtidigt så kan jag inte säga Att jag är så förtjust i hans filmer heller
0: Jag vet inte riktigt Då kan vi försöka gå in på mer kär Alltså, jag vet inte riktigt om man kan göra det Men han är ju ändå en Alltså, pengaindragande skådespelare på ett sätt Jag tycker inte om honom heller För han är ju så Som Knösen så tydligt har sagt innan Att han är intresserad till skådespelaren i Hollywood Men alltså det Han är ju en pengamaskin Och han gör actionfilmer Så okej, okay, fortfarande relevant idag Så jag vet inte riktigt Han är ju, har ju tekniskt sett plats på listan här också
2: eh, Ja men det börjar bli lite utdragen Den diskussionen känner jag Men eh, Ja det är svårt, vi ska ju lägga till en Asterix bara här i slutet Att vi är alltså Hollywood vi snackar om Annars hade man kanske blivit bolla upp eh, Lite mindre Hollywood-kända namn så att säga är vi, är vi nöjda med listan Eller har du något mer tillägga?
0: Ja? ja, det blir lite svårt då så är... Vi hade ju gärna kunnat diskutera det Hur länge som helst, men vi måste ju kunna Hitta göra andra grejer i den här podden också Så jag är nöjd för tillfället
2: Ja, Fandam
1: 1, uh, vad sa vi? <laughs> ja, precis <laughs> Dolphin 2, Snipes Nej, fan, Snipes först på plats Du ska...
2: Ah, ja, vi går vidare Vi fortsätter med Tom Cruise-spåret här Och stämplar in på Mission Impossible-franchiset Granström hade ju du, du, du. sjukt dog Sträck sett alla de gamla filmerna Innan han satte sig i bio, länge på bio 3 Och...
0: Det är värt en applåd, va? var
2: Ja, ah, det är en frustration talare. Du måste berätta om upplevelsen, Gråsman. gav det någonting att se dem i, i rad? Eller?
1: Alltså, ja och nej kan man väl säga egentligen. Det är ju. För det första ska man ju nämna att det var ju jäkligt länge sedan jag hade sett någon av de här filmerna överhuvudtaget. Och eh, speciellt den första filmen som jag inte hade sett sen jag hade den på VHS way back when. Så att eh, det, det var ett bra tag sedan jag såg den. Men nu när, när den, den sjätte filmen skulle släppas tänkte jag att varför inte? Så jag införskaffade ju de fem tidigare filmerna på Blu-ray och eh, skred till verket, så att säga. Och... Om man bortser från den andra filmen så måste jag säga att de håller ändå en imponerande hög kvalitet genomgående tycker jag faktiskt alla filmerna. Det är som sagt, bortsett från andra filmen så är det ingen som är dålig utan jag skulle alltid säga att alla är överbra alltså. Det, det är liksom, det är underhållande från början till slut. Det är sällan det blir... Långdraget och sådär utan det är liksom Det, det är full fart de, de hittar hem och de vet vad de är Sen givetvis Det finns alltid saker man kan klaga på Hit och dit och sånt Men alltså på det stora hela tycker jag Att de har en, en imponerande bra eh, lägsta nivå Får man ändå säga Jag vet inte vad tycker ni Hur länge sedan var det ni såg de här filmerna Bortsett från då, den senaste
0: Alltså, den näst senaste som jag såg var ju typ, typ två år
1: sedan Ghost Protocol var den heter Rogue Nation var den senaste Rogue, uh, ja, Rogue Nation, okej okay,
0: förlåt mig Då uh, jag får jag be om ursäkt för det här. Men hur som helst, det var, det var ett tag sedan om vi säger så Men uh, det kan nog bli att titta över min gamla uh, Mission Impossible-boxer Som jag har tre filmer i uh, Så det var ett tag sedan jag höll mig uppdaterad på fysisk media i alla fall Men jag har de tre första i alla fall <laughs>
2: Ja, det var ju sjuklägen sen jag såg de gamla filmerna. <hör> alltså, vi snackar tidigt 2000-tal sedan jag såg ett, ett och två i alla fall. Trean kom ju lite senare. Men det, om jag ska vara ärlig tal så kommer jag knappt ihåg någonting av den J.J. Abrams-filmen där för att den jag fastnade inte för den. Det verkar som, idag verkar ju det bli en sån kult hittat folk anser att det är den bästa. Men Jag tyckte om ett och tvåan i alla fall Jag var i stort fan av John mm. Boo <laughs> Och det var hans En av hans första Hollywood-filmer Om jag minns rätt
1: Ja, det var åtminstone en, en tidig en av dem
2: Det var väl den och Fandam-filmen
1: eh, där. <laughs> äh, nej, det,
2: det kom senare det var, det var Paycheck Var den första i Hollywood Just det, med Ben Affleck där
0: Jesus fucking Christ, den filmen <laughs> Magisk film Men absolut, jag tyckte alltså, fan De andra var,
2: men... Däremot den här Rogue Nation Såg ju i fjol Och jag såg den faktiskt så, vecka, Några dagar innan vi såg Fallout På bio, just för att jag hade hört att Det var den första filmen som var liksom en direkt uppföljare Till till den nya filmen, och så bara för att refresh my memory. Och den är ju riktigt jävla bra tycker jag. Mm. Den är riktigt bra. Christopher McQuarrie Macquarie, hur man nu talar det. Macquarie skulle jag säga. Macquarie. <laughs> <Så>. <laughs> <åt dig> <laughs> ja.
1: Han kommer nog <laughs> inte att ringa då. in och bli sur på oss i alla fall.
2: Jag <laughs> <laughs> var väl inte lika stort fan av Ghost Protocol som jag var av den, men den tyckte jag var riktigt jävla bra. Så jag har, jag har ju någon nostalgi-feelings för två just. vet, Metallica, I Disappear. Man ser Kirk oh. Hammett springer runt i. Öknen och ducka för ett flygplan i videon. <laughs> Limp Biscuit. MTV skapade Rap metal bandet där och alltså, som faktiskt Mission Impossible-themsången, även om man kan säga att den blev slaktad. Så just instrumentalbiten är ju faktiskt är rätt kolen cool av, så att säga.
1: Att man har lyssnat på den låten jävligt många gånger.
2: Ja, <laughs> ja det var ju verkligen MTV i den. Alltså, det var ju så man liksom blev pumpad för att se Mission Impossible 2. Det var ju mycket på den. Det spelades ju fan på typ Riks-FM ungefär, känns
1: det som. Ja, men det var ju det. Alltså, det var ett... mm. man, man, man tänker ju inte på det nu för att de har liksom i stort sett försvunnit. Men olympisket var ju sjukt stora. Alltså, det, det var ju liksom... Det, det var ju verkligen ja. en toppen jag säga men liksom alltså de vanliga topplistorna det var ju typ där de var och höll på det var ju helt bizarrt ja. när man kollar tillbaka
0: ja men hur som helst äh, Limp Bizkit och äh, Fred Durst är cancer så äh, är glad att de har försvunnit på listan <laughs>
2: ja jag, jag instämmer jag instämmer Ja Nej, men det men var ju om, om man säger det, det, är Mission Impossible filmerna egentligen är kända för, det är ju ingen som kommer ihåg handlingarna filmerna utan det är ju action scener och stanser och så vidare. Alltså, och där jag... måste man ju säga att än idag har ju två av de häftigaste kniven i ögat och uh, MC-jakten där och uh, de där bitarna som jag tycker är uh, håller, vad jag menar i alla fall. Ja,
0: jag är faktiskt med på känta För jag tycker tvåan är nog fan Bäst av dem jag har sett faktiskt Strandscenen är fan imponerande ja. Tycker jag faktiskt fortfarande så
1: Alltså jag Som sagt, jag, jag har plöjt igenom Alla filmerna nu Och jag tror att grejen som du säger Att ingen kommer ihåg handlingen Jag tror att det stämmer egentligen inte Alla kommer ihåg handlingen Grejen är bara att det är samma handling i alla filmerna De är på ett <laughs> uppdrag Shit goes wrong och sen måste de lösa problemet. Det, det är liksom. Det är. Det är. Tom samma ska hissas upp och ner och, och så vissa variationer.
2: Virus. Tom Cruise ska hissas upp och ner och så är det något virus som ska. bort liksom. Det är väl i princip det.
1: Ja, mer, mer eller mindre. Det är inte alltid ett virus. Men det, det är ju no någonting <laughs> sånt. No någon sån där typ en guffynaktig ungefär. Men en sak som jag faktiskt reflekterade lite grann över var ju att. Det är egentligen för min del i alla fall. Fjärde filmen är den där de hittar hem rent karaktären. Ethan Hunt-stilen på filmerna och allting sånt. Första filmen och vad heter det? Där är det ju de första tre filmerna. Känns det som att de karaktären är vad den regissören vill att karaktären ska vara så att säga. Det är liksom första filmen. Han är en agent. Man får egentligen inte veta så mycket om. Han, han, han är där för att föra handlingen framåt och liksom, eh, nästa i intrigerna. Men karaktären i sig gör inte så mycket väsen. Mission Impossible 2, John Woo, han ville absolut inte göra en Mission Impossible-film. Så han gjorde världshistoriens mest överdrivna James Bond-film istället. det är liksom <laughs> Ethan Hunt har gått från att vara liksom den här... Nästan det, nästan detektivsnubben som gör actionscener lite mer lagmält att vara James Bond som liksom raggar upp heta kvinnor och liksom drar dumma skämt hit och dit och allting sånt. Det är fantastiskt snyggt gjort men liksom helt annan karaktär. Och Mission Impossible 3 så är liksom J.J. Abrams försöker få på att bli någon sorts vanlig man som bara råkar vara en spion också och liksom ha ett vanligt liv och, äh. det, det är liksom det, det är, om man säger fjärde, femte och sjätte filmen det är åtminstone karaktären konsekvent om man säger så, det, det är som samma karaktär de tre första filmerna, det skulle kunna vara helt olika karaktärer, jag hade inte blivit förvånad om de hade haft en ny skådespelare i varje film det, det är liksom <laughs> det hade funkar lika bra
2: <laughs> Ja men det är det som är intressant att de har, de har ju det, är, det är inte som Marvel Universe är, Att alla filmer ska ha exakt samma ton och grej. Utan alla regissörer har gjort En helt annan grej med filmer Det är det som har varit intressant också tycker
1: jag. Alltså, jag, jag, jag tycker Ja och nej Jag tycker det är jävligt kul att de har haft olika regissörer Som har fått göra I sin egen grej så att säga Det, det som jag stör på Det är ju just att de har inte varit någorlunda konsekventa när det kommer till karaktären, som sagt. Och det, det gör ju att de känns så extremt frånkopplade från varandra, filmerna, tycker jag. Vilket i och för sig, det behöver inte vara en, en negativ sak. Men samtidigt gör det att det, det flyter inte riktigt från en film till nästa på ett riktigt bra sätt, tycker jag.
2: Ja, men om man säger, de, de första tre filmerna var väl lite... Lite samma stuk, men sen blev det väl, precis som det blev med James Bond-rebooten där med Daniel Craig så blev väl Ghost Protocol och framåt blev väl lite så här, vad ska man säga, det blev lite annat stuk då så att säga, lite mer allvar eller?
1: Ja men det skulle jag säga, det, det är som sagt, alltså de hittar stilen, de hittar karaktären och de hittar tonen för filmerna och det, det känns ju... Jag skulle nästan gå så långt som att säga att de tre senaste Mission Impossible-filmerna kan man egentligen se som en trilogi faktiskt. För liksom det här syndikatet som är storskurken i femte filmen introduceras i slutet av Ghost Protocol. Och sen som du sa tidigare, Fallout är ju en direkt uppföljare till Rogue Nation som liksom samma karaktärer och trådarna fortsätter. Så att jag, jag tycker... Man kan nästan se de tre senaste som en, en trilogi, en ensamstående trilogi nästan faktiskt.
2: Finns det något i handlingen där som liksom, alltså om man, du har ju sett dem nu på rad, jag kommer inte ihåg handlingen om någon av dem tror jag, förutom att det har varit något virus i någon film. Men ett, och två, och tre, finns det liksom en röd tråd där eller är det bara vi börjar om och gör en helt uh, ny film liksom?
1: Det, de är i stort sett, vi börjar om och gör en, en helt ny film. Det enda är ju att den tredje filmen den har ju vissa av grejerna som följer med i de senare filmerna. Bland annat Frun och så introduceras ju Simon Peggs karaktär där också. Så att det är vissa grejer som fortsätter framåt men de, hade man inte sett de senare filmerna, utan bara de tre första då skulle jag säga att de är helt frånkopplade varandra i stort sett. Mm.
2: Det är det som gör att det funkar också att varje film är ett nytt uppdrag liksom alltså. Det blir inte lika trättsamt att följa same shit så att säga utan du kan göra en helt annan film beroende på uppdraget här så att säga.
1: Ja. När handlingen är exakt samma och allting sånt. Men, <laughs>
2: <laughs> men när du har sett de här då, vilken skulle du säga är den häftigaste action-scenen i, i franchiset? Vilken poppar upp först du tanke på?
1: Alltså nu, nu vet jag ju inte, nu vill jag inte spoila någonting heller, men Specifik actionscen Måste jag ju säga eh, badrumsfighten som kommer Väldigt tidigt i Fallout Är ju holy shit alltså D Där om man säger så här. De har sett på The Raid kan vi definitivt säga Och de har gjort det Jävligt bra, det, det var liksom jag, jag måste säga att jag var förvånad Det var länge sedan jag såg någonting som såg så bra ut I en Hollywoodfilm När det kommer till Alltså den fysiska biten när folk faktiskt slår på varandra Hela den biten och inte bara skjuter varandra mm. Ja, så
2: alltså det Jag håller med, den var jävligt bra Men det var inte så såhär storslagen alltså Tom Cruise har ändå hängt ut för ett flygplan liksom. Alla de här grejerna Men du, du håller alltså den som, som högst ändå
1: Alltså grejen där är ju För min del, även om Stunten och allting sånt är Jävligt häftigt så det, det är en annan känsla när, man, när det är liksom några personer som slår på varandra och boxas och gör det och gör det på ett liksom ett snyggt sätt. Att se någon som hänger utom på ett flygplan, det är liksom det är häftigt gjort, men samtidigt vet man att det är inte på riktigt. Och de menar jag inte att han inte hängde där utanför, utan att det är så jäkla mycket säkerhetsapparater runt om man att det finns liksom. Det finns ingen chans att någonting kunde gå fel han, Även om det är extremt så har han inte riskerat någonting Att liksom Att spela in en sån där fight-scen det, det, det imponerar mer på mig helt enkelt Sen om det kanske är för att jag är kampsportare Och har det i liksom Bakgrunden <laughs> kanske påverkar min åsikt där Det vet jag inte
2: Ja för fan Kalle har, har du någon i minne som du Skulle vilja bolla upp?
0: Ja, men alltså, för min del är det där När han sparkar upp kniven i sanden alltså Det är den scenen som fastnar mest för mig alltså, Sen knivfighten på stranden det, 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 fan, ja, men det är fan den scenen Det, det är den filmen jag kollar på mest också Så jag vet inte riktigt Det, det är den som har satt sig helt enkelt jag behöver, jag behöver helt klart se om alla filmer Bara för att i och med att jag tror att man uppskattar dem mer nu när man är lite äldre För när man väl kollar på dem när det började så var man ju lite liten skit Och fattade inte så mycket Bara att, oh shit han sparkar spark upp kniven från standen Så jävla coolt liksom så har man inte följt med på serien lika hardcore som man kanske borde ha gjort Men det, det är den scenen jag har fastnat för i alla fall Så det, jag får börja ta upp det igen och börja kolla om på alla filmer igen <laughs> Ja fan
1: någon som du kommer i tanke men för men dig det
2: då, det Ja, det var så länge som jag så dem så det är, det är svårt att välja så. Men av dem jag kommer ihåg så måste jag ändå säga att biljakten i den förra filmen var... Just för att alltså biljakter är oftast jävligt tråkiga och enformiga, men där var den ändå... Uh, ändå liksom... Uh, alltså, den, den gjorde det intressant sättet att de var filmat på hur den utfördes och det, det var liksom inte bara pang-pang och köra efter. Alltså, den tyckte jag var cool. Och jag tyckte även att den här... Uh, det är väl ingen ac jätte action egentligen, men jag gillar den här scenen när de dyker ner i någon slags uh, kärnreaktors uh, kylning, eller vad fan det är <laughs> i... I den, den förra filmen tyckte jag också var häftig Och sen har vi då givetvis den här eh, Hissa upp och ner i ettan Där måste man ju bolla upp en dag Bara för att den är <går> att Den är kult liksom
1: det, Ja men det, ja, det, det är ju en klassiker Sen, sen tänker jag också en annan, vad heter det? Eh, ja. En
0: annan från klassiker från ettan jag Vet inte om du skulle ta upp den där men Det är ju när de slåss på tåget där Och han får bladen från helikoptern Jävligt nära sig den är en jävligt bra action -scen också
1: Ja, alltså he hela den scenen tycker jag är eh, Riktigt, riktigt bra Och jag, jag slogs faktiskt av en sak När jag såg den nu Och det är ju faktiskt Hur jäkla snyggt filmad den scenen är Alltså hela Men mm. så fort de är uppe på, vad heter det På taket av tågen så Allting ser jävligt snyggt ut Alltså det, det, det Den filmen och de action Håller än, måste man säga Visst, effektmässigt så här ser det inte nygjort ut, men det, det är ändå imponerande väl tycker jag.
0: Mm. Jag har en fråga till er, grabbar, gällande alltså. Någonting helt orelaterat till äh, filmerna. Men är det någon av er som har sett på alltså, TV-showen när det börjar Om det har nu ja, varit ja. möjligt för det. Ni har sett den okej.
2: Okay. <laughs> alltså när det gick ju på tv tidigare. Alltså det, det var ju den. Och The a team var ju en liknande. serie med Mr. 10 och bara. <laughs> <laughs> men det var ju. <laughs> den var ju jäkligt uh, ostig. Alltså det var ju inte. Alltså MacGyver framstår ju som uh, The Expendables mm. i jämförelse liksom. alltså, Därför var det ju så här uppfriskande När den första Mission Impossible kom Den var ju liksom av uh, cool i jämförelse med, med Den serien, mm. inte, så, såg, du, såg, du, såg, du, såg du någonstans det
1: Nej jag har Aldrig sett den faktiskt
0: för, för det jag kan tänka mig här egentligen Kent är att det, på något sätt Så är det helt alltså För när kom den ut på typ 60-talet där någonstans eller
2: Ja, 60-70-talet ska jag tippa.
0: Ja, det jag kan tänka mig att det var ganska actionfyllt då kanske, kan man säga det. Jag har inte sett den så...
2: Alltså det var så sjukt länge sedan jag såg det, men jag minns, jag minns bara att det var, det var ju så här som actiongrejer var på liksom 70-talet. Det var ju inte, det var inte direkt så att den här... Chefen med grått hår hängde på ett flygplan Utan det var ju mer mm. uh, Vad ska man säga Inte heist kanske men...
0: Close-ups ah, på jag... när en typ dynamitstubin Tänds på Stortjättarna <laughs>
2: ja, ja men i princip Alltså när det börjar rika där Från den här bandspelaren alltså det, det är typ det man kommer ja. ihåg Ja <laughs> Ikonisk themesong också. Alltså, Absolut. I introt Absolut. var det nästan bättre än serien, måste jag säga.
0: Ja, men alla kan ju introt, liksom. det, det är ingen snak om saken. Det, det, alltså det. Men sen har jag inte sett serien, men jag, jag är lite nyfiken på att se om det är lik, alltså på något sätt en liten nod till actionchangeln Men det låter mer som att det är någon såhär dålig version som typ alla 60-tals serier egentligen, så att jag förväntar mig typ Batman-grejen från 60-talet är egentligen att det måste en och sånt skit eh, bara att det är typ svartvitt eller något liknande
2: Det var väl en blandning av typ Jensson-ligan och, Ligan och eh, vad fan ska man säga eh, någon slags action
0: ja. <laughs>
2: par i hjärten eller vad fan heter den där ja? Ja fan. Pierce Brosnan.
0: Whatever. Jesus Christ. Det var inte en stil eller vad?
2: Par brott. Par brott
0: heter det väl tror jag. Det så hette den. brott. Oklart var det på. Ja för fan. Motherfucking Bruce Willis.
2: Nu är vi off the rails. TV-serien är inte värd att nämna. Som är minst under en inte. Alltså A-team utklassade Mission Impossible för mig i alla fall när man såg mm. gamla repriser på tv för 20-25 år sedan, kanske
0: Ja, men fan det är ut Ja, hade du något mer att tillägga på filmerna eller där Grönström, eller vart var vi?
2: men, ja, men bara vad du tar med det liksom efter att ha sett dem i, det var ingenting särskilt du tänkte på i evigt eller? Alltså
1: nej, egentligen inte alltså, jag jag det är riktigt bra, välgjorda, underhållande actionfilmer. Det, det är på den nivån som, som filmerna har satt sig för, för mig. Jag tycker att den första filmen är riktigt jäkta bra. Alltså det, den, det, det, det för mig är den tveklöst, den bästa filmen. Men, men... Vi, vi kan
2: göra så här, innan du, om, om, utan att avslöja vad du tyckte om den senaste filmen. Mm. Om du rankar de fem första filmerna, vilken ordning skulle du sätta dem då? Ettan av första eller?
1: Ett är den här först, sen skulle jag nog säga fyran, femman, trean, tvåan faktiskt.
2: Fy fan, du håller fyran högre än femman alltså. E,
1: det gör jag, alltså jag tyckte att den fy, fjärde filmen tycker jag... Den funkar bättre för mig lite grann. Jag vet, jag kan inte riktigt förklara det. Men det är någonting med den som gör att den klickar mer. Den klickar på ett bättre sätt för mig. Femte är inte på något som helst en, en dålig film eller så. Men den kändes lite för ofokuserad, tyckte jag. Den känns inte riktigt. Den lägger inte lika mycket vikt vid intrigen, känns det som. Den, den låter action ta över handen. Och den fjärde filmen är lite grann tvärtom. Det, det, är, det är mer intrig och lite, lite mindre action. Och det är kanske den viktfördelningen som jag föredrar. Men jag kan absolut förstå de som skulle sätta dem tvärtom, så att säga.
2: I fan jag skulle nog sätta ettan, femman, tvåan, fyran, trean. True.
1: Väldigt annorlunda lista. <laughs> ja, men
2: nu har inte sett filmer på 20 år, nej men <laughs> tidigt 2000 så kanske det jag säga annorlunda ut om man har sett dem, men i, om jag bara ska ta på, på feeling så att säga så har du nog satt dem i den ordningen.
0: Ja, jag har svårt att sätta betyg på dem i och med att jag, jag har jävligt svårt att komma ihåg allting efter typ trean, faktiskt. Nej <laughs> ja, men ärligt talat, alltså det, jag vill inte vara sån. Det, de är jätteunderhållande att kolla på dem, det jag kommer ihåg av. Dem, alltså, men det, de senaste filmerna, det, jag, jag, jag kopplade inte ihop dem. Alltså. Det, det är för länge sedan jag såg dem. <laughs>
1: En glädjande sak som jag faktiskt upptäckte när jag såg igenom filmerna var att jag hade faktiskt inte sett den femte filmen tidigare. Fifan. fan! <laughs> jag, jag trodde att jag hade gjort det, jag trodde att det var där han klätterde utanpå Burj Khalifa, men det var till och den fjärde filmen så att jag hade en hel film som jag inte hade sett, så att, oj, det var ju trevligt.
0: Fy fan. <laughs> Money's worth liksom. Ja,
1: men precis.
2: Alltså, de är oerhört forgettable, det måste jag säga. Förutom just action delarna. Jag står fast ja, så
1: alltså det, det, det. De där flyter ihop
2: ha. med en andra franchise, tycker jag. På
1: något ja, sätt. men det är för att de, de har ju samma handling allihopa. Alltså det, det är ju sådär, att De gör någonting, uppdraget går fel på något sätt och så måste Ethan Hunt och hans team liksom rädda dagen. Det, det är ju... Det, det är så det är och det är samma i alla filmerna. Sen så byter de ut lite detaljer och tweakar det lite grann, men det, det är ju väldigt mycket samma
2: Om du drömskådespelare Om vi säger att Tom Cruise går i pension Vem har du velat smälla in som hans ersättare? Är det Dolph Lundgren eller?
1: <laughs> Nej <laughs> Dolph Lundgren vet jag inte Alltså En som jag gärna skulle Som jag faktiskt skulle kunna tänka mig se Även om jag tror att han är lite för ung än Men det är ju John Boyega faktiskt Han är ju extremt charmig men jag skulle gärna säga att han tacklar en roll som är lite mörkare också som inte spelar kanske lika mycket på just charmen men det känns som att jag, jag tror att han skulle kan han få till det där mörkret lite grann då tror jag att han skulle vara en utmärkt ersättare för Tom Cruise faktiskt. Jag har jag en att... min givna
2: kan, min givna kandidat är ju Karl Urban jag kan både mörker och har humor och karisma Det är, det är fan min, min Candidate alltså, Idris Elba är ju också men Han han blev så gammal Och han lär väl spela James Bond innan. It's all said and done så, alltså, Jag sätter nog Carl Urban Som bollar upp honom
1: Carl alltså, Urban är ett bra val Men jag känner lite grann samma sak där Han känns lite för gammal För mig Carl alltså, Urban är för gammal John Boyega känns lite för ung Men ja bra, bra I, uh... val ändå
2: man gillar ju de äldre. <laughs>
1: alltså om Jeremy Renner
2: skulle ta över den här rollen då kommer jag aldrig mer se en Mission Impossible-film tror jag. Alltså Jesus Christ. Det...
0: Var det någon av er som såg den där filmen med honom eller? Varför något? Alltså, nej det han gjorde det för fan uh, my bad, jag förklippa ihop den med Bourne-filmerna. Ja, tyvärr. <laughs> Och den var ju jä jävlig faktiskt, så mm. hon kan jag definitivt inte se. Jag tror inte det finns någon mer karaktärslös skådis i Hollywood, för tillfället faktiskt, som jag kan komma på. <laughs> så,
2: vad säger du då, Kalle? Är det Sam Jackson, eller?
0: Ja, det är ju det fan Sam Jackson, alltså CGI Ghost Sam Jackson är det som kommer in här. Det, det skulle slå... <laughs> Ifanhant ja, ur vattnet alltså. Det, jag tror det är det som behövs för att få liv i den här franchisen återigen och göra den världsfond återigen. Jag, jag vet inte riktigt vad jag pratar om nu, men Sam Jackson blir det skit samma.
2: <laughs> <laughs> ja. Ja, då ja, du måste jag inte uh, ha uh, någon skådespelare med, med sådant där lite James Bond-aktigt också. Mm. Du kan inte ta vem som helst.
0: Men alltså, jag är ändå med på Grönströms, eh, alltså, Kandidat där egentligen Däremot så vill jag se att han utmärker sig Lite mer i andra roller Och, och faktiskt ja, växer in lite I skådespelarrollen överlag Alltså han är som sagt lite för ung Men ge honom lite mer ja, Lite mer alltså, skådespelar, alltså, roller Egentligen bara så att han får in lite mer rutin Och eh, hur han presenterar sig själv han är Jätteskärmig kille men jag tror han behöver ha Lite mer eh, Ja Grejer under sig innan han Tar den rollen faktiskt Det
2: är fan, jag får se om någon I Hollywood lyssnar på det här avsnittet Och anställer på, på Jägerna så att säga <laughs> ja, precis. Och
0: tar oss på allvar också
1: <laughs> och Bara hålla tummarna Men ja. innan, så... vi går
2: in på, innan vi går in på huvudfilmen här Så måste vi ta upp det, det viktigaste Med, innan vi gör någon slags Recension Henry Cavills mustasch. Vi, vi måste ju börja ja, där känner jag
0: <laughs>
2: är det någon som gids dra historien Vi har ju pratat om det hundra gånger Men det, det tåls ju att berättas igen
0: Jag kan eh, dra en liten kort version här om jag inte fuckar upp den också Men Henry Cavill är då I inspelning med eh, både Den här filmen, den nya Mission Impossible-filmen Och eh, Ja, eh, Justice League-filmen här då Och eh, Ja, han spelar ju Stålmannen Och Stålmannen har ju ingen mustasch eh, Och eh, den här regissören för Mission Impossible-filmen är ju då vill du prompt då att han ska ha en riktig mustasch i den här inspelningen var på DC säger, oh fuck okej okay, han är under kontrakt vad fan ska vi göra ja, vi gör en CGI borttagning av hans mustasch här. så det här är ju då <laughs> det här är ju då anledningen den här filmen är anledningen till att DC-filmen Justice League ser ut som ett helvete på Henry Cavill's läppar äh, där liksom
2: Ja, precis man kan säga Det var ju lite så här: här battle mellan filmstudierna också och så, filmskaparna. Att vad ja, fan ni kan väl bara ta en digital musch eller löst mustasch i den i ja. film och raka bort den till Stålman och rollen Det är väl inga problem. Ja, men vi, vi, vi måste ha original mustasch liksom.
0: Vet du vad jag vill ha nu? Jag vill ha dels originalklippningen från DC där han har en mustasch och så vill jag ha en, en, en klippning på den här Mission Impossible-filmen där har en png film framför hans ansikte på en mustasch liksom bara för att få in hela lösningen i slut. Ja, men det, det ah, finns för ju...
2: ja, Innan vi går in på om mustaschen var värd att, att kriga för det där i Granström så Kom det ny information här när Mission Impossible Fallout kom ut i samband med de här pressintervjuerna, promotorfilmen så har så regissörer fått svara på några frågor och <laughs> det visar sig att den här historien har ett lager till som gör den ännu mer fantastisk. Alltså, som, som kostade liksom vad var det, de hade en budget på 3-4 miljoner dollar för att cgi bort den, flera miljoner dollar i alla fall och det de blev Snälla. som sagt katastrof. Ja. Och det visade sig då När de hade slagit fast att Ja men okej, okay, vi, vi har inget val Vi måste köra, vi måste sydja bort Mursen, För att Mission Impossible kan ju inte Avbryta sin inspelning för att För att vi ska ha en och ska Och den ska hinna växa tillbaka På Kevils face Utan vi, vi, vi får stå vart de spelar in sig scenerna <laughs> Och Jag ska inte säga exakt på dagen Men jag tror att det var några veckor efteråt ska Tom Cruise göra en stund sen när han springer på ett glastak eller springer på ett tak han ska hoppa från ett tak till ett annat Tom Cruise hoppar han ska, han ska landa på det här tak. han ska inte hoppa så att han liksom bara tar ett steg över utan han ska hoppa och hänga kvar på taket och sen dra sig upp och springa vidare problemet är bara att han gör ju alla stunds själva och hoppar, han tar emot foten Tar emot på väggen, vrider sig Så han bryter fotleden eh, Och Sen drar han sig upp och haltar vidare Han, han liksom oh. Trots att han brutit foten så kör han vidare Och den scenen, för jag tänkte När jag såg filmen så jävla märkligt Det där var, varför haltar han Men det visar sig att de har kvar scenen Där han verkligen bryter foten Och sen drar sig upp och haltar Vidare Men det roliga då att på grund av det här så fick ju all inspelning av Mission Impossible stoppas i några månader och det, det innebär ju att hade mustaschbråket varit någon månad, en, månad, en eller två månader senare så hade ju Harry Cavill bara kunnat shavea murschen spela in scenerna, låta den växa tillbaka och vänta på att Tom Cruise blir hel igen. <laughs> Men då var det som de säger, det var ju som ingenting vi kunde göra då liksom. Alltså herregud.
0: <laughs> <laughs>
2: <laughs> 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 ja, jag tycker det var underbart alltså. Ännu en twist på mustachestorien. <laughs> ja, det var rätt
1: underbart faktiskt.
2: Och så, dessutom så, det här, Tom Cruise var givetvis försäkrad upp över åren eftersom att han gör sin egen stans. Och de var ju tvungna pausa filmen några månader. Det kostar ju pengar för studien och så vidare. Så att försäkringsbolaget har tagit en punga ut med 70 miljoner dollar om jag minns rätt totalt. Oh, på, på grund av den här skadan. Jävlar. Och det har ju gjort nu att de spekulerar att det kommer kanske inte. Premien kommer att vara så hög att försäkra honom. Så att det kan bli så att Tom Cruise aldrig mer kan göra sin egna stans, Alltså av den här anledningen och att det är därför det är dags att lämna över pinnen till någon annan för att det är det som har varit grejer med filmerna som gör dem så jäkla häftiga. action också att han gör ju allting på, på riktigt själv. Det är ingen så här CGI-scener eh, CGI så, så det är också intressant. <laughs> det är klart, på ut med 70 miljoner dollar eh, för att en snubbe bryter foten så ja, krävs det kanske lite mer högre försäkringspremie om du ska försäkra honom igen. <laughs>
1: <laughs> alltså, det är så Otroliga summor som det pratar om det går, det går som att inte få grepp om det hej det?
2: Ja då vet man att Försäkringsbolaget har liksom pressat ner priserna Allt som går för att slippa betala mm. ja, Nu är det liksom så. <laughs> ja, det är galet Men det, det ger ju också extra krydda till Tom Cruise Och det har ju lett till spekulationer Av vart franchises ska ta vägen Men Tom Cruise har ju sagt i alla fall att han, han vill ju köra vidare. Så vi får se.
0: Det
2: men om vi ska en mustagen när vi går min... vidare, Gravster. Vad säger du? Var det värt att kriga för den? Eller vad säger du?
1: Alltså jag måste ju erkänna att jag blev lite besviken på mustaschen. Alltså som de har pratat om den så hade jag förväntat mig värsta 80-talets porrmursche. Alltså det här var liksom... Det, det, visst det var en helt okej okay mustasch men det var inte den var inte exceptionell på något sätt så att den får en en solid sjuar skulle jag säga. Den var bra men den kunde ha varit mer imponerande helt enkelt. Ja det var ingen Tom Selleck
2: Magnum PI i morse Det kan man se fast
1: definitivt inte.
2: Jag skulle ändå hävda att det var att det behövdes för att Henry Cavill står Justice League kom inte ut allt för långt innan den här filmen kommer ut. Han så förknippad med stålmannen och det kändes ändå som att muschen var ju inte en distraction som det var i mordet på Rent Expressen här Kenneth Branagh utan den gjorde att han smälte in lite mer, man tänkte inte lika mycket på att det var Henry, just Henry Cavill tycker jag så på så sätt tycker jag ändå att den var befogad men som du säger den var ju inte ståtlig för fem år utan det var ju bara en, en svennebanan musch liksom.
1: Ja, som sagt, alltså på sättet som jag har pratat om den så hade jag nog förväntat mig mer. Fast jag undrar om till viss del kanske det har att göra med att han hade ju faktiskt skägg också. Inte jättemycket, men en aning. Och det, då flyter det ju ihop lite grann. Man får ju inte distinktionen av en sån där extrem mustasch när man har skägget också. Så det kan ju vara en, en del i ekvationen så att säga. Jag håller tummarna för att det blir en mustaschuppsving
2: efter den här filmen, alltså hockeyfrilla och grejer alltså det,
1: det behövs Ska du spara ut din? Kan du växa en mustasch? <laughs>
2: uh, ja det kan jag men det skulle se för jävligt ut så men vi, vi, vi får se, K kanske, kanske ett experiment, börsexperiment
1: <laughs> Vi ser fram emot det
2: <laughs> Mitt betyg på mustaschen är 6 av 10 men uh, jag ser ändå som befogat att uh, jag förstår varför de ville köra med den så att säga
1: Ja det, det får man ju ändå säga Sen har han ju alltså Han Han är ju så alltså Man ser ju stålmannen Överallt är det på säga Men alltså han är ju så Utseendet hans är ju så förknippat så att Bara för att han inte ska, det inte ska kännas som att det är stålmannen Som är med i Mission Impossible Så jag, jag förstår ändå varför de var Proppsade på att han inte fick raka av den helt enkelt
2: Mm. Ja, det, det måste man säga. Har du sett motion kallar eller så kan sätta ett betyg?
1: Alltså jag har
0: ju bara sett massa bilder på den, men alltså den, den är väl helt okej, okay, men alltså
2: det jag, jag ska CDS diskussion alltså. Ja, vi älskar det. Alltså. Ja, men alltså det blir mer,
0: det blir mer komedi och det i så fall också så jag vet inte riktigt. Men alltså i slutändan alltså, det är en okej okay mursch men alltså, det är ingen så här, det är inte 10 av 10 direkt och det är inte nog för att betala miljontals dollar för att alltså den i photoshop liksom. så jag vet inte riktigt alltså en sexa kanske.
1: Jag känner ju att den viktiga frågan här är kommer du att börja spara ut din mursch nu när du har sett det här Kalle eller
0: Alltså, om Henry Carrolls moustache en sexa Så kommer min vara en ett och en halva Så nej tack
2: Jag tror att ditt Ole bramsar ut game Skulle kunna bli ganska starkt alltså...
0: <laughs> Ta om
1: det där igen <laughs> jag,
2: tror, jag tror att ditt Ole bramsar ut game Skulle bli ganska starkt om du sparar ut en morske så...
1: <laughs> Problemet är att det funkar inte riktigt med är flint, i det, det Nej, nej just, han hade men... ändå
2: lite Backup hår
1: så
0: Men någon så... andra. Men å andra sidan så, The Beam Master's Rides i slutändan liksom, så det, det, är väl, det är väl ett plus i counten, eller?
2: <laughs> ja. ja, men eh, Henry Cavill, jag tycker att hans bästa roll sedan Hellraiser Hellworld faktiskt, eh, som han har gjort.
1: <laughs> <laughs> Jesus. Ska vi ja. prata kanske lite mer om Mission Impossible Fallout, eller...
2: Jag vet inte, efter mustaschdiskussionen känner jag mig ganska klar faktiskt.
1: Is det är sjätte gången som Tom Cruise dyker upp som Ethan Hunt i de här Mission Impossible-filmerna. Sen så är det ju... Ving Rhames som Luther Stickle som även han är med sig de första filmen och det är de två som faktiskt är de enda som har varit med i alla filmerna hittills Sen är det ju många från de senaste tre filmerna, det vill säga Simon Pegg som dyker upp och Rebecca Ferguson som har varit med i de två senaste och sådär, alltså det är ju en och människor som man har sett lite grann här och där och som börjar bli ett, ett team kan man väl säga. De dyker upp i flera av de här Mission Impossible-filmerna. Eh, som vi sa tidigare så den här filmen är ju då en direkt uppföljare till den förra Rogue Nation. Och eh, den här gången så... i förra Nu kommer det lite spoilers för... Eh, den femte filmen men där kan man krassigt säga att eh, den stora skurkorganisationen eh, i Ethan hand lyckas fånga deras ledare och tror att eh, allting är eh, frid och fröjd och världen kommer att bli peace, love and understanding och hela det köret. Den här filmen upptar då två år senare och eh, det har inte riktigt gått så utan Syndikatet som den gruppen heter har splittrats men de mest fanatiska följarna har istället bildat en annan grupp som kallas Apostlarna. Och eh, de är just nu då på väg att eh, försöka komma över tre stycken plutoniumkärnor som de ska använda till att göra vapen och ja, förstöra världen kan man väl krassigt säga.
2: Ja, det är väl i, i princip det hela. V vart ska man börja med den här filmen egentligen?
1: Alltså Det känns som att Det är svårt att eh, Prata om den här Om man inte har sett den 50 filmen För den som sagt Den tar upp direkt efteråt Eller Det känns som att har man inte sett den 50 filmen Då kommer det här bara att vara En konstig karusell Där handlingen Kanske inte känns sådär uh, logisk i ärlighetens namn.
2: Ja, men den... Jag tycker ändå att de förklarar så pass mycket att jag tror att... Det är inte så jäkla mycket ändå som spiller över till den här filmen. Skulle ändå vilja påstå. Du får ju de här exposition-delarna i början... Som, som förklarar allting <laughs> De här filmerna har ju liksom En, en genväg där än för de andra filmen I och med att de har det här uppdragsbandet Som spelas upp Så liksom förklarar ja, Jag tror säkert att Ethan Hunt behöver få förklarat för sig var typ hans största Det största händelsen i hans alltså liv För två år sedan Det väl säkert en recap av det liksom
1: <laughs> sant, sant det, det är ju väldigt smart av dem att bygga in det i själva, själva stilen på filmen faktiskt
2: ja, oh. det, det är lite av tjusningen som vill i Mission Impossible filmen, de här olika sätten att få, få när få med this message was self-destructive eh, Mission oh, Impossible second. 2 har väl en coolaste, ett par Ray-Ban-brillor var det väl om man minns rätt Oakley Oakley. <laughs> okej, okay, det var inte lika coolt <laughs> Förra filmen var det väl en
1: vinylskiva om jag minns rätt? Eh, ja, precis. En vinylskiva som eh, visar ett typ hologram ungefär. <laughs> ja,
2: men jag vet inte vart man ska börja faktiskt som sagt. Det är, det är lite svårt, men jag, jag tycker jag tyckte ändå om filmen om vi ska prata rent, rent generellt. den. Själva handlingen är ju liksom ingen... Den är sn snarlig den första, egentligen på många sätt, tycker jag. Men det är li lite mer intressant att man, att man bygger vidare. Det behöver inte förklara lika mycket, även om det blir sådana delar också. Men det, den stora underhållningen för mig i alla fall i de här filmerna är just action-delen. Och där levererar den ju top notch. vill säga. Jag tycker att det var riktigt. Underhålla. Jag tycker precis som i den förra filmen så blir det liksom... Du kan nästan aldrig slappna av under filmen utan... Det är intressant och, eller spännande eller så ska man säga. Hela tiden. Det, det är oftast actionscener för mig i alla fall blir att man liksom... Man bara zonar ut för att... Ja, Okej, okay, du har 400 bilar som jagar en person och de krockar i varandra. Så, men här, här det är det som filmar på ett annat sätt och... Att Tom Cruise gör med grejerna själv tycker jag gör jäkligt mycket. Och Många av de här filmerna gillar jag också att man, liksom, man, man hittar stans som ser annorlunda ut. Det känns inte som att man gör samma grejer varje film utan man hittar alltid de här, de här största i alla fall. Det Ty, tycker jag sticker ut så pass mycket att det känns, känns fräscht. Mm. Vad, vad, vad säger du rent generellt?
1: Ja, det, det håller jag absolut med om. Jag, jag som sagt, jag föredrar när filmerna är lite, lägger lite mer vikt vid intrigen. Och de här två senaste har vi kanske lagt lite mer fokus på action-hållet. Men det som gör de här filmerna så extremt underhållande tycker jag när det kommer till just action-scenerna är ju det här att det är ändå riktiga människor, det är liksom personer som gör allt det här och det, det gör ändå att det blir en annan känsla. Så alltså när det kommer till. Vi pratar mycket om serietidningsfilmerna. Och där känns det nästan som att. Man, man ser inte ens på en spelfilm längre. Man ser på en extremt dyrtecknad film. Det är ingenting som känns verkligt eller realistiskt på något som helst sätt. Här känns. Alltså man får ju en annan känsla för det när, det när det är realistiskt på det här sättet. Realistiskt är väl kanske inte. Det bästa ordet för att beskriva det, men det, det är ändå människor som har gjort det här och det ser sjukt häftigt gjort ut. Och det, det är liksom. Oh. Det, det är imponerande på ett annat sätt. Det blir inte bara det här bombardemanget, som, som att säga, utan. Det, det får ju en annan rytm i det också. Och man, man känner med karaktärerna på ett annat sätt, liksom när. Ethan kör motorcykel utan hjälm i liksom 200 kilometer i timmen på en smal väg, det är en annan grej än att se Iron Man slåss mot en annan CGI-figur i 20 minuter, för det finns liksom, det finns inga stakes där, det är liksom, jag har sagt oh. liksom typ 15 gånger i den här meningen, men oh. <laughs> ja men alltså hade det
2: varit, hade det varit en marvel film då hade det varit en massa green screen och typ Robert Downey ja. Jr ligger, hänger i någon studie i Hollywood typ en halv meter och i luften liksom om han hade gjort det här Tom Cruise, alltså det är helt jag kikade tidigare idag på liksom stansen och grejen och han gör ju, alla se... alla stansen i den här filmen gör han på riktigt även den sista vilket är helt bizarrt att han gör den själv liksom jag vet inte om den spoiler att berätta vad den är. jag var jag med i trailern i alla fall. Men...
1: Ja, Behöver inte spoilera det bara för att man behöver inte veta att det kommer i slutet. men.
2: Ja. Um, alltså, han, han gör det vi säger på skärmen, det gör han i verkligheten. Alltså, det är så bizarrt, Alltså, det var fan att han gjorde den scenen själv. Det är. Ja, det, det är bara hatten av alltså. För att det, det blir någonting... Alla ser när han kör fordon... Eller hoppar eller springer på något tak... Eller hissas upp och ner... Och alltså han, han gör alla dem... Och det ser... Det blir en helt annan grej när du ser det på film. Du, du, när du liksom behöver sidja cgi bort... Någon så här säkerhetsvajer som han hänger i. Typ han hänger från en helikopter... Eller vad den är. Alltså... <laughs> det blir en helt annan grej än att se... Massa jävla CGI... Alltså, Just för öget, alltså det blir, det blir spännande på ett helt annat sätt Här, han hoppar ju fan till och med från ett flygplan I verkligheten Det hade ju varit liksom tusen vairar i Där i början av filmen Så det är ingen spoiler Men det hade ju varit tusen ja. vairar i en Marvel-film till exempel alltså.
1: Ja, men så är det Jag läste faktiskt lite grann, lite grann om det där Just... Den öppningsscenen, inte öppningsscenen, men väldigt tidigt i filmen när de hoppar ut genom planet. Och tydligen tog det, fan var det, det var typ 106 hopp eller någonting att det hållit ja. igenom de fick. Vad det var, typ 3-4 minuter av användbart bildmaterial, bara för att det var så jävla svårt att göra det. Alltså, ja. Den typen av commitment är ju, alltså det är ju sjukt imponerande måste man säga.
2: Ja, det är helt otroligt. Tom Cruise, han... Han phonar inte in någonting i de här filmerna och det är det man älskar liksom.
1: Nej men så är det ju. Det kan man väl allmänt säga om han också. Även om inte alla filmerna som han är med i är direkthöjdare <hör> mumien. Så han är ju sällan <hör> den svaga länken. Där ska man också
2: säga att mumien filmen, men scenen där det är ju en flygkrasch-scen eh <hör> I uh, Tyngdlöshet Alltså det var också på riktigt Liksom De spelar in scenen i Zero Gravity Och liksom åkte med ett plan För att simulera en krasch då, liksom. Alltså det, det är ju så bisarrt det kan bli Liksom Att man verkligen gör det för han fan hatten av alltså
1: om vi kanske ska gå bort från stundsbiten då, som vi har pratat och jävligt mycket om överhuvudtaget. Alltså vad tycker vi om resten av filmen? Vad har vi att säga där egentligen? Det, det känns ju, lite grann för mig känns det ju som att alla skådespelare, alla karaktärerna har som, de har hittat hem. Det, det är ju ingenting som jag tycker är direkt överraskande när det kommer till karaktärerna och sådär. Men samtidigt är det ingen som är... Det är ingen som är dålig heller, utan alla vet vad de håller på med. Och det, det är underhållande och det är välspelat, men jag blir inte heller imponerad över den biten, utan det är ju just action som är imponeringsfaktorn, känns det lite grann som.
2: Ja, det är, som du säger, det är filmen filmens svaghet. Det är liksom handlingen och sånt där, och jag skulle ha påstått att handlingen är inte ens sekundär i, i den här filmen utan den är ännu längre bak för att det handlar bara om att sätta upp uh, nya action scener och sånt där men man, man gör det på så bra sätt att man, man kan köpa att handlingarna är lite tunn och pre precis som i förra filmen så är det lite så här uh, twists and turns och men all, alla de turnerna såg man ju komma i den här filmen där tycker jag att den förra filmen var lite bättre på att liksom delga... Dölja de bitarna i alla fall. Jag vet inte vad du säger, men.
1: Uh, jo, men det, det håller jag faktiskt med om. Det kändes som att. Uh, man, man såg det, vad som skulle komma ganska långt ifrån i den här filmen. Det behöver inte nödvändigtvis vara en, en dålig grej, men det kändes som att de telegraferade väldigt mycket.
2: Mm. <laughs> ja. V vad jag tyckte om, det fanns många bitar där man liksom använde bildspråket för att berätta vad som hände istället för att. I, I många filmer så är det typ. Ja, men du, du ger mig de här dokumenten. Det betyder att du mördade Freddy Prince Junior i förra söndagen. Ja, det gör det. Alltså, <laughs> det är inte sådant hjärnt som, det. som det var, <laughs> Så var det i Mumien till exempel. Om man berättar typ. Du sprängde just en bomb. Ja, jag sprängde just en bomb. Men det betyder att folk dör. Ja, folk dör. Alltså, Den var ju mycket smartare än så. Tyvärr så tror jag att <laughs> man har säkert i efterhand tänkt att. Alltså, de grejerna var ju så tydliga att man behövde inte säga någonting utan man visade bara och sen förstod man vad, vad grejen var. Men när det har gått typ 20 minuter så måste, känner man då tungt att man måste förklara det men då de förklarar jag i alla fall inte just när det händer så att man får lite av den man kan hänga med ändå. Och det, det tyckte jag var, var positivt med den här filmen. Även om det i slutändan då <tunget> blev förklarat tyvärr men Lite bättre än, än övriga sån här stora blockbuster tycker jag.
1: Mm. Jag tror i och med att de har lagt, som man säger, intrigen lite grann i bakkant så kanske det gör att de, de behöver inte förklara lika mycket där heller för de vet att det är, där, det är inte för publiken kommer, helt enkelt.
2: Nej, alltså man går inte dit för att säga liksom en spion-story <laughs> som vi pratade om med Pärlar, sådana här kalla kriget, aktigt så. Alltså, finns i de bitarna. Men jag tycker, även om det är så här att ta över världen grejer, så tycker jag ändå att man håller det ganska tight. Inte så att det blir liksom en heistfilm film, kanske. Men med det hållet än att det känns väldigt spretigt. Även om det var lite spretigare i den här filmen än, än den förra. Men uh, jag, jag tycker ändå, det känns inte som i Marvel-filmerna att. Uh, Allting, jorden på väg att explodera liksom det måste vi ha en big ray in the sky Och alla måste lära sig jobba som ett lag alltså Det känns inte som Som en sån grej utan lite mer tighter än så tycker jag det, är.
1: Ja, det känns ju som att Marvel filmerna är ju Konstant De kastar konstant allting Mot väggen och ser vad som fastnar Men sen skiter de i vad som fastnade förra gången Och så gör de om det, om och om igen i Mission Impossible filmerna tycker jag att det känns som att de, de, de lär sig ändå efter varje gång. De, de, de har ju streamlinat de här filmerna ganska mycket. De vet vad som fungerar och det är det som de fokuserar på. Och sen, de, de, det är lite grann att de skiter i resten. De försöker inte göra om det utan de, de bara kastar bort det. Men mm. samtidigt så, det, det håller ändå. Då, som sagt, de vet vars de har underhållningsvärdet och de spelar på de grejerna och det, det, det funkar än så länge. Och Som sagt, det här är den sjätte filmen i serien och när de börjar komma upp i Marvel-nivåer med typ 25 filmer så kanske det inte är lika underhållande längre. Men <laughs> än så länge så tycker jag att det, det är fantastisk underhållning.
2: Alltså för att vara sjätte filmen i ett franchise så måste man ju säga att det är imponerande faktiskt även om, <laughs> även om som sagt, det här är mest action- underhållningsbiten som är mer imponerande än själva kärnan av filmen, men ändå alltså, alltså jag vet att det är sjätte filmen i serien, men jag hade ändå velat ha någonting annat än kärnvapen liksom, i en film, jag vet inte <laughs> nu, nu har man, man har gjort allt liksom Rogue Nation och hela organisationen har att man ska bygga upp den igen och sen har de haft en evil version av Mission Impossible grejen som, alltså jag vet att det är svårt att kanske ta, ta det vidare men jag hade ändå hoppats på någonting mer i den här för att de två filmerna innan har jag ändå tagit stora steg på den biten och det här känns som ett steg tillbaka liksom att ja, de visste kanske inte riktigt exakt vad det, eller, det, eller så här, vad man än hade gjort så hade det varit svårt att ta det vidare. Att det skulle kännas mer fräscht än vad de har gjort i de filmerna. Jag, jag, tro, det jag tror det hade
1: varit svårt att göra det. Men samtidigt känns det ju lite grann också som att man, man hamnar i det här typiska problemet. Att man måste alltid liksom höja insatsen. Och no, någon gång så kommer man att hamna i den här situationen att ja, nu, nu är liksom... Insatsen måste vara världens undergång ungefär. Och det, det är liksom, frågan är ju, hur, hur ska man toppa det? det är liksom, hur kommer nästa film att se ut? Nu har, nu har han bokstavligt talat räddat världen. Vad va, va ska vi toppa det med? Kommer det att att liksom resa ut i rymden <laughs> eller vad? Nej, men det är därför jag i många sådana filmer vill jag bara säga så
2: här, tillbaks på ruta 1 så alltså stoppar någon jävla och ska spränga ett, ett hus eller byggnad eller... Alltså, någonting mer eh, mindre än att hela världen står på spel. Alltså, det blir så trättsamt. Det, det, det blir ju så stort att det blir trättsamt. Jag vet inte om det, den logik i det. Är, men du kan bara svälla upp det till en viss del. Sen måste du liksom hitta
1: en annan väg. Jo, men alltså, så, så är det absolut. Och det. Alltså det är som sagt, de fastnar i det här att det måste hela tiden vara, vara större. Och det jag tycker, för alla grejer som jag inte tyckte om med trean. Så det som jag faktiskt tyckte om var ju det här att han vet egentligen aldrig vad det är som är The McCuffin så att säga. Han vet bara att skurken vill ha den och han måste leverera den till skurken för att få det han vill ha. Det är... Tyckte jag om så att säga Det blir aldrig Världen står på spel Eller liksom universums framtid är i mörker Utan det är Han har någonting som Jag måste ha Vad kan jag göra för att få det Och det är liksom ja Leverera den här grejen Och vad den grejen är är egentligen irrelevant Vilket jag tyckte var ett ganska kul sätt Att vända på det hela
2: Ja, och man ska också säga den att som, jag vet inte om man ska säga det om någon jag någonting, men som den förra filmen slutade så fanns det ju ett givet start på den här filmen och man trodde att filmen var på väg dit halvvägs men den tar en annan sväng på något sätt ändå och det var också positivt att man inte gick i den uppenbara fällan som jag faktiskt hade räknat med när vi skulle sätta oss ner. Det är svårt att förklara utan spoilers, men de som har sett filmen vet... Filmerna vet garanteret vad jag syftar på så att säga. Ska vi ta skådespelareinsatser då? Henry Cavill, vad säger de om hans tillskott till? Jag tyckte det var bra jämförelse där. De sa väl att Tom Cruise han var skalpellen och Henry Cavill var släggan. Han var ju mer någon sån här i princip CIA-hitman som gör deras dirty work. Ja, Precis. Som skulle då hjälpa till under det här uppdraget Eller rättare sagt hålla reda på Se till att Tom Cruise-gänget <gör>, gör som CIA vill så att säga
1: Ja, jag tycker Faktiskt måste jag säga att jag tyckte om Henry Cavill riktigt mycket i den här filmen Han, han har inte sett honom så det är jättemycket annat Det är ju Stålmannen och så är det Mannen från Ankel som man har sett honom i Mer eller mindre men jag tyckte han gjorde faktiskt en riktigt trevlig insats i den här filmen som dessutom det känns annorlunda jämfört med vad jag har sett honom tidigare i.
2: Ja men precis, det, det håller jag med om det kändes inte som att han gör eller gjorde exakt samma roll eller så där utan han hade ändå <laughs> han var ju mer så här, jag vet inte vad det svenska ordet ska vara, men bumbling <laughs> är väl mer mer så här mm. trubbig. Ja, Slägg-referensen kanske, kanske Förklarar det, men han, han kändes ju inte Så här supersmart som det känns att Tom Cruise Karaktär är, utan han kändes ju Verkligen som Som uh, Mer hands-on guy än Att han var supersmart i, det, i det, allt han gjorde Liksom
1: Ja det är ju, alltså han känns ju som en sån där Karaktär som använder styrkan Därför att han, han Är inte intresserad av att försöka Tänka ut det någonting, om sig säger så
2: Nej, precis. Han komplicerar inte saker, utan han, han, han gör vad som krävs i stunden för att...
1: Han hittar ett sätt att lösa det med nävarna, så att säga.
2: Ja, precis. <laughs> <laughs> måste dock säga att Wing, Wing Rames, alltså. Visst, det finns någon slags nostalgi att säga honom men han, han blir ju inte bättre med åren, måste man ju säga. Han, han har ju åldern att skylla på, men jag vet inte vad, vad du säger om hans... Han, han är
1: ju lite mer comic relief jag hade inga problem med insatsen, men däremot, alltså han ser ju sliten ut alltså. Ja. Han jävlar var sliten nu han ser ut alltså. Den, den, han De driver har, med ja, det i ja, filmen också, men han kan ju
2: liksom inte röra sig två meter ut, och det ser liksom bra ut på filmen. <laughs>
1: nej, alltså, han, nej. <laughs> han, sitter, han sitter i en
2: skåpbil eller vid en skrivbord eller så.
1: Ja, nej, alltså den, den mannen kan ha levt ett hårt liv, jag vet inte, man, man hör ju inte så mycket om honom direkt, det, det är ju, enda gången man ser den är ju Mission på filmerna, men, ja, alltså, <laughs> han, han är inte dålig, det är inget fel på, när han ser ju så sleten ut, fan. <laughs> Jag håller med, alltså rent
2: skådespelarmässigt kan vi inte klaga på Men han, är ju, han har ju dock blivit 59 barre Och som du säger, förmodligen levt någon, någon form av hårt liv För han känns inte som en... Uh, han, han borde sitta på något kontor i resten av filmen tycker jag Lite som uh, Beck uh, i beck -filmer.
1: Ja, men precis Han borde bli ledare <laughs> för IMF
2: Ja, han borde bli den nya direktören så att säga. Ja, men eh, Rebecca Ferguson tycker jag är riktigt bra däremot svenska in inslaget. Jag vet inte vad du säger om henne. Det är lite förvånande att hon var så bra i själva action-delarna. Mm. Mm. Hon är ju bra, jättebra skådespelare också, måste man säga. Ja, jag tyckte
1: faktiskt att eh, hon var riktigt bra. Jag tyckte jämfört med de andra Karaktären så tycker jag att hon är väl den som sticker ut mest. Det känns ju som att eh, de andra har som hitta hem så att säga. Alltså, I stort sett alla andra har ju varit med i flera filmer och hon känns ändå nygörig om att hon bara varit med i den förra filmen och den här. Så att eh, jag tyckte hon gjorde en, en riktigt, riktigt bra eh, insats. Jag skulle gärna se mer av den karaktären i, i framtida filmer definitivt.
2: Hon har ju den mest komplexa roller också, kommer jag att säga. De andra mm. rollerna är ganska straightforward, men händelse är ju ändå kräver lite mer än, än övriga, skulle jag säga.
1: Ja, men det kan jag hålla med om. Och det är ju mycket det här, alltså spelet med lojaliteter och allting sånt. De, de andra, hon, hon känns ju som den som hon kanske inte vet riktigt vad som är rätt eller fel. Bara för att eh, hennes uppdrag gör att hon eh, och hon har flera, flera mästare eller flera som ger henne order helt enkelt. Ethan Hunt, han vet alltid vad som är rätt och vad som är fel och de andra karaktärerna följer han så att hon känns ju som den som får kanske mest djup på grund av det för hon måste spela båda sidorna. Ja precis, man kan säga att hon är då MI6,
2: alltså engelska varianten av Henry Cavills roll egentligen. Där de liksom ja, men mördar den här personen och Henry Cavill bara, han går in och mördar den personen men hon har liksom någon slags sam samvete att kanske inte, <laughs> när hon själv tycker att orden är fel så att säga så är det inte alltid att hon eh, gör som det är tänkt och det är väl det som är, gör den mer intressant än Tom Cruise vill alltid rädda sina polare, alltså... Ja, man vet ju så, men, men Rebecca Ferguson skulle ju lika gärna kunna skjuta ihjäl någon som låter någon gå, så att säga. Ja. Besvikelse var ju, äh, även i den förra filmen, men Alec Baldwin, alltså, jag vet inte hur de tänkte med den castingen. Alltså, han fann den jag stod med mest på i de här filmerna, alltså.
1: Jag tycker om han som skådis, men det känns som att han har väldigt lite pondus i de här filmerna faktiskt. Det, det håller jag med om. Och han känns ju ändå som den som skulle... Alltså han, han ska vara den där traditionsenliga, jag har alltid rätt och jag bestämmer snubben. Men han känns väldigt nervattnad tycker jag. Det... det ja, jag är, det alltså, känns det... Jag tycker inte
2: ens att rent skådespelar Messi, att han är så bra med filmer måste jag säga Det känns som att han inte riktigt vill vara där nästan
1: Jag skulle väl inte gå så långt men jag skulle definitivt säga att uh, han, han, ger, han levererar inte sin han levererar inte på topp i alla fall Definitivt inte, tyvärr
2: Ja, uh, uh, man har sett honom betydligt bättre måste jag säga Ja, nej men det är väl det. Simon Pegg finns så brukar jag säga, han är comic relief och han, han gör väl det han ska, mm, tycker han var mer, vissa filmer kan vara odrägliga men i de här filmerna tycker jag ändå att han, han klarar sig rätt bra man ska säga. Ja,
1: alltså det, han, känns ju, han känns ju som en sån skådisk. Om man ska prata om actionhjälter som bara gör samma sak, han är ju en komedisnubbe som bara gör samma sak i olika franchises. Det är liksom... Ja det är en one trick pony Samma roll ja. i alla filmer Precis, sen jag tycker, jag tycker om han ändå Han är ofta kul jag tycker han har, Det är någonting speciellt med en Som gör att han är ändå kul att se på Men det, det är absolut det, det är samma grej han gör i olika filmer
2: Han, han passar mer bättre i de här filmerna Hot Fuzz och World's End Och alla de här Shaun of the Dead alltså, det, det är hans grej skulle jag säga Alltså, det är inte så att jag står med på honom Men det, jag vet inte det, det är någonting som skär sig i När det kommer sig Star Trek Och Mission Impossible Och den här typen av filmer
1: tycker jag, jag tycker ändå om honom han är, han, är, han är en one trick pony Men än så länge så sitter jag i saden Man kan Små
2: doser ska man ha honom De filmerna han tar mycket plats Blir ju sällan, då blir det gammalt Men så är det här och där Då, då funkar det Ah, ja, men har vi något mer att snacka om innan vi summerar den här filmen? Ja,
1: ah, jag tycker nog vi har dragit igenom ganska ganska mycket och vi dessutom pratar ganska mycket om Mission Impossible i allmänhet. Så jag tycker nog ändå vi har täckt in det mesta faktiskt.
0: Mm,
2: mm, 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 mm. Men som man faktiskt vis då och betyg, vad, vad säger du då? Slutplaneringen?
1: Jag skulle säga att det är en väldigt, väldigt välgjord actionrulle. Som sagt, den vet vad den gör bra och den skippar de andra bitarna. Den är definitivt värd att se på bio tycker jag. Det är ju alltså, som sagt, stunden och actionscenerna är fantastiska. Det, det finns ingen tvekan om den saken och det gör sig på en bioduk. Sen har man sett de tidigare... Mission possible filmerna, de misstänker att man kommer att veta ungefär vad man, vad man får. Men i slutändan så det, det görs ändå så jäkla bra så att det, det är underhållande från början till slut. Jag skulle kasta in den på en, en svag åtta skulle jag säga på den här filmen faktiskt. Jag tycker att den är bättre än Rogue Nation. Jag tycker inte riktigt att den är lika bra som Ghost Protocol eller första filmen. Men den är, ja, den tredje i serien för min del Jag tycker ändå att den var riktigt bra
2: Mm.
1: Jag glömde ju nämna
2: här Att om man säger Sättet som den är filmen på Jag tyckte man fick lite Christopher Nolan känsla Alltså inte på samma nivå Men någon som försöker Efterlikna Christopher Nolan Är det med och då I, I många av de här Action scenerna framförallt var det något du tänkte på det.
1: Det var ju ingenting jag reagerade på medan vi såg filmen i alla fall. Det var det väldigt länge sedan jag såg någon Christopher Nolan-film också så att jag <laughs> måste erkänna att jag, jag har det inte så där klart i huvudet direkt.
2: Ja men det är lite mer, man använder också såna här bitar som jag tyckte fungerar riktigt bra i Star Wars The Last Jedi där ljudet är, du har inget ljud... Alltså du bara sona bort Allt ljud och så är någonting som händer Man hade ju så vid Kanske tre tillfällen i den här filmen Som jag tyckte det funkar det Riktigt bra som, som jag tycker gör att den ändå står ut Alltså sådana detaljer som gör att den liksom står ut Just när man använder kameran Och tänker vi Action scener och framförallt använder Musik och, och ljud Och sånt där under action scener Som känns lite Nolan- Sen även hur kameran liksom, när den följer med i action också tycker jag också känns lite lite Nolan-Vibbare-aktigt av. Så alltså, det, är, det är inte visuellt action-bitarna, då är det ju typ ja, nästan full pot, skulle jag säga, men filmen i övrigt, handlingen och så vidare är inget speciellt, man har sett det förut och den gör som inget nytt på den biten, men jag tyckte ändå om den rent underhållningsmässigt så är det absolut en film, jag tycker man ska se på bio, men jag skulle nog sätta 7,7 på den här filmen av 10 till slut.
1: Mm, mm. Yes, Kalle, knyt ihop säcken.
0: Ja, gott folk, då sitter vi bara och väntar på Mission Impossible nummer 7, eh, eller The Love of Two Brains eh, som den även kommer kallas. <laughs> Med Rebecca DeMorne i roll Ja precis, exakt eh, Callback till Risky Business där Men hur som helst eh, Ni har då lyssnat på denna veckas avsnitt av Create Melt en podcast Ni hittar oss på sociala medier som Facebook, Twitter, Instagram och eh, Youtube Vi har även en egen sida där vi lägger upp lite recensioner och andra checka grejer och den går då under createmelt.wordpress.com createmelt.wordpress.com som sagt Och eh, ja, eh, vi hörs nästa vecka och eh, vi syns ute i etern Har ni något sista ord där, grabbar? Är det inte det Bra, Adjö. Eh, så det, hörs här.
2: Så. det här, det här är avslutningen en är ditt uppdrag Om du nu skulle välja att godta det så att säga. Mm, Det här är mer än <laughs> det som fem sekunder <laughs> vi <fan vad> <laughs> ja, Fruktansvärt <laughs> dålig
0: timing också för den delen Jag vill bara säga Up the irons. Ja Inget till Satan
1: Hej och sejt. Ja, det gjorde jag.
2: Slänt i så
0: Precis, måste dra ut skiten. Var ja, det bra.